0: Abra sua Bíblia aí Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23. Nós veremos uma história muito conhecida aqui nessa hora. Do versículo 39 ao versículo 43. Lucas, capítulo 23. Do versículo 39 ao versículo 43 Diz bem assim a palavra do Senhor Um dos malfeitores crucificados Blasfemava contra ele dizendo Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também Respondendo-lhe, porém o outro repreendeu, o dizendo Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença Nós, na verdade, com justiça Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem Mas este nenhum mal fez E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso Irmãos, quantos que estão aqui nessa noite já se depararam com uma encruzilhada E eu não estou falando só das encruzilhadas da existência Uma encruzilhada real, quem já passou por uma encruzilhada aqui? Levanta a mão, deixa eu ver a turma que já viu uma encruzilhada Então todo mundo sabe o que é uma encruzilhada Uma encruzilhada você tem que tomar uma decisão Não é verdade? Se você não sabe o caminho, você tem que escolher Se você segue em frente, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita é encruzilhada, é encruz É interessante que uma cruz sempre pede uma resposta Ninguém se depara com a cruz sem ter que dar uma resposta a essa cruz E é interessante que essa resposta à cruz, ela é uma resposta vital. Você não dá uma resposta à cruz assim com a vida toda tranquila. Nesse texto aqui em particular, você tem três pessoas penduradas numa cruz. Dois malfeitores e o Senhor Jesus. E as respostas são dadas enquanto o sangue escorre. Em poucas horas todos estarão mortos. E todos têm que dar uma resposta àquele evento enquanto a vida vai embora. É interessante que a gente tenha a impressão que conosco é diferente, mas nós também temos que dar respostas enquanto a vida acaba. Todos nós, todos nós aqui. Quanto tempo te falta? Ninguém sabe, a gente sabe que a vida está acabando a todo dia, a toda hora. Todo minuto é um minuto a menos, toda hora é uma hora a menos todo dia é um dia a menos a gente todo dia caminha para o último dia da vida a gente tem certeza disso uns irão mais cedo outros irão mais tarde mas todos nós um dia nos encontraremos com a morte e nós temos que responder à cruz enquanto morremos e as respostas mais sérias da nossa vida serão dadas diante dessa cruz e nessa encruzilhada algumas respostas precisam ser dadas, a primeira resposta é quem é Jesus? Você olha para esse texto e há uma uma grande questão sobre quem é Jesus, ele é o Cristo ou ele é Deus? E aí você vai virar para mim e vai falar assim, ele é as duas coisas pastor, ele é Jesus Cristo e ele é Deus, mas há um problema acerca do que se pensa sobre Cristo aqui, Nesse momento aqui dentro de Israel, há uma compreensão errônea acerca de quem era o Cristo. Cristo, Messias, o Rei. As pessoas entendiam que quando o Messias viesse, tiraria Israel debaixo do jugo de Roma e elevaria levaria Israel a uma grande nação. Há uma compreensão errada naquele momento acerca do papel do Messias eles não entendiam como nós entendemos, até uma visão errônea de alguns escritos do Antigo Testamento, então o que era o Cristo naquele momento? O Cristo era um homem que daria vitória em tudo àquele povo, aquele povo não enfrentaria mais problema nenhum, aquele povo não teria mais lutas contra os seus opressores, aquele povo agora seria cabeça e não cauda, Aquele povo agora não enfrentaria mais as lutas da vida. É interessante que parece com o um Evangelho moderno. Quando você começa a ouvir o Evangelho moderno, o Evangelho moderno soa um tanto assim: se você crê em Jesus, nunca mais você vai ficar doente, se você crê em Jesus, você nunca mais vai ter um problema financeiro, se você crê em Jesus, nunca mais você vai ter um problema familiar. É interessante que essa mensagem é uma mensagem que vem do, do profundo, das, das maiores profundezas do inferno, porque é uma mentira pura, você nunca ouviu isso da boca do Evangelho, você nunca ouviu isso de Cristo, Ele nunca prometeu isso à sua igreja, Ele nunca disse a nenhum de nós que nós não enfrentaríamos problemas, pelo contrário, o tempo todo Ele disse no mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom, bom ânimo, Uma coisa muito importante, então, de entender que essa visão do Cristo não é a visão do Cristo das Escrituras. Então, há um ladrão naquela história que olha para Jesus e fala o Senhor é o Cristo, resolve os meus problemas. Mas, de alguma maneira, há um outro ladrão nessa história, o ladrão do bem, ou o ladrão que vai virar crente daqui a pouco. Esse ladrão, ele olha para Jesus e... inspirado pelo Espírito e movido pelo Espírito porque a gente só consegue chamar Jesus de Deus se o Espírito transmitisse ao nosso coração aquele homem olha para Jesus ele olha para o outro ladrão e diz você não teme a Deus? a compreensão que aquele homem tem é que ele não está do lado de um qualquer de um igual mas do próprio Deus ó irmãos e como a visão de Cristo tem que ser elevada nos nossos dias, Cristo não pode ser um qualquer, é o Deus Todo-Poderoso encarnado, eu acho interessante que se você virasse para João, o apóstolo, o discípulo amado, e perguntasse para João hoje, João, quem é Jesus? João diria bem assim, no princípio ele era o verbo, O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Mas eu preciso que você faça um link aqui agora No princípio No princípio Começa a pensar Qual livro da Bíblia Começa com esses termos No princípio Gênesis 1 1. João está com Essa palavra em mente Ele fala No princípio era o Verbo. Como é que Deus criou o universo? Pela palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele começava a chamar e haja a luz e ouve a luz. O que que João quer dizer? Ele quer dizer que essa palavra criadora é o próprio Cristo. A palavra do Evangelho de João é a palavra que percorre todo o Antigo Testamento toda hora que Deus falava no antigo testamento, era a segunda pessoa da trindade, a palavra criadora, e agora ele dizia assim, no princípio ele era a palavra, a palavra estava com Deus, e talvez alguém diga bem assim, ah, esse Jesus então é parte de Deus, e João para que ninguém tenha dúvida, ele diz, não, a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, e para que ninguém tenha dúvida do que está acontecendo, João vai amadurecendo o pensamento, e crescendo o pensamento, e ele diz, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como o origem do Pai, quem é Jesus? O próprio Deus, a segunda pessoa da trindade, o Filho de Deus, quando você pensar em Jesus, se coloque de joelhos, quando você pensar em Jesus, o adore, quando você pensar em Jesus, entenda como Paulo entendeu, que todas as coisas devem a resistência a ele, e mais do que isso, ele subsiste todas as coisas, você está vivo hoje, tudo está vivo hoje, porque Jesus sustenta todas as coisas, então aquele ladrão, de alguma maneira, quando ele olha para aquele companheiro da cruz, ele diz bem assim, é Deus que está aqui, não pense que Jesus é um qualquer, não pense que você faz um favor a Jesus em estar aqui nessa noite, Ele é o dono da vida, e Ele merece toda adoração, porque Ele é Deus mas há uma outra encruzilhada nesse texto e essa encruzilhada é a encruzilhada de Jesus alguém vira para ele e diz bem assim se o Senhor é o Cristo salva a ti e a nós também salva a ti e a nós também eles não sabiam disso eu não sei o tanto que você sabe, mas Jesus não podia fazer isso. Jesus não podia salvar ele e a nós também. Naquela cruz ele tinha que escolher a quem salvaria. Se ele nos salvaria ou se ele se salvaria. O ladrão achou que ele conseguiria descer da cruz e tirar aquele ladrão da cruz. Irmãos, essa é a mensagem mais maravilhosa de todas mais maravilhosa de todas, o Deus Todo-Poderoso escolheu nos salvar, eu paro para pensar nisso tanto que isso me comove, eu não sei se você consegue entender o quanto você é pecador, mas a cada dia que passa a compreensão que eu tenho é do tamanho dos meus pecados, Eu lembro assim que aos 11 anos, aos 10 anos de idade, minha família sai de Governador Valadares e muda para São Mateus no Espírito Santo. Nós vamos morar numa ilha chamada Guriri. Moramos lá por um período bom da nossa vida. Naquele período assim, aos 12 anos mais ou menos, eu saio da igreja. E a impressão que eu tinha é que eu tinha feito a melhor coisa da minha vida. Eu fui criado dentro da igreja presbiteriana. E aí, aos 12 anos, mais ou menos, eu saio da igreja e eu começo a descobrir um monte de coisa que até então eu não sabia. Eu confesso para você que a vontade que eu tinha era de voltar para dentro da igreja e falar, pessoal, vocês têm que sair daí. Era de pregar o evangelho ao contrário, era de falar, a vida está lá fora, vocês estão perdendo a vida dos seis aí dentro. Nesse período assim muito novo, assim eu fui me entregar a todo tipo de sexualidade que eu podia naquele momento ali que eu conhecia, que estava à disposição e fui me entregar as drogas, um menino novo e aí, meu pai naquele período teve um câncer tinha tido um câncer no período anterior a igreja havia orado e Deus havia curado meu pai depois o câncer volta para o meu pai meu pai faz uma quimioterapia na época e o cabelo dele cai aqui e cai aqui eu tinha uma vergonha do meu pai que você não tem noção, meu pai tinha um moicano aqui ó e eu novo, meu pai que queimou e cano, meu pai começou a não entender as coisas muito bem, eu tinha uma raiva do meu pai gigante, gigante, assim, a gente começou a brigar muito naquele período, ele queria que eu fosse para a igreja, e eu não queria, eu queria tudo menos ir para a igreja, sabe, ele queria que eu andasse no caminho certo, eu queria andar, eu entendi que o caminho que eu estava andando era o caminho certo, um dia eu cheguei em casa assim, muito drogado, e a gente era muito pobre, pobre, pensa num pobre, a gente era tão pobre que os pobres da rua chamavam a gente pobre, né? A gente era muito pobre na época, minha casa bom, era desse tamanho aqui. Minha mãe tá aqui, deve ser desse tamanho. Eu lembro de chegar em casa um dia à tarde e meu pai me pediu um copo com água. E eu arrumei toda a confusão naquele dia. Meu pai, num período, ele começou a vender verdura. E você pensa bem assim, meu pai plantava verdura e vendia verdura. Não, ele... Eu não sei nem se, ele, se aquele carrinho de mão era dele. Eu sei que meu pai pegava um carrinho de mão, comprava verdura de alguém e saía no guriri afora tocando campainha vendendo alface, vendendo couve, vendendo o que ele tinha para eu estudar, para os meus irmãos estudarem, para a gente lá em casa comer. Eu lembro disso, do pai fazendo essas coisas. Eu lembro do meu pai fazer esse descalço. Mas eu nunca lembro de, de eu ter um dia ter andado descalço. Eu não lembro. Eu ando descalço porque eu quero andar descalço. Nem nesse período eu não lembro de, de não ter passe de ônibus para eu não ir para a escola. Meu pai tinha feito um aniversário e minha tia tinha comprado um chinelo para ele, um Rider. Eu lembro até a marca até hoje. E deu um chinelo para ele. Eu lembro que o meu pai que tinha um sapato ou dois, um sapato e um tênis, alguma coisa assim. Usar para ir para a igreja. Aí eu cheguei em casa muito cheio de droga. Um dia e ele me pediu um copo com água. E na adolescência a gente acha que sabe de tudo, já viu? A gente acha que tem respostas que ninguém tem. E a gente acha que todo mundo que é mais velho que a gente não sabe o que está falando. Ninguém pode pedir nada para a gente. E ele me pediu um copo com água. Se fosse demais, era eu ir daqui naquela porta ali, pegaria o copo, com ele, ele, o copo d'água para ele, mas eu comecei a brigar naquela noite com ele. Comecei a brigar e comecei a xingar. E aí eu saí de casa e meti a mão no chinelo dele, andei até numa esquina que tinha um latão de lixo, e ele chegou na porta e eu falei assim, vem cá buscar esse chinelo. Pô, eu joguei o chinelo no lixo, o latão de lixo. E eu pensei assim, eu vou dar uma volta. Na hora que eu voltar... Eu pego esse chinelo e lá para casa. Quando eu voltei, o caminhão de lixo já tinha passado. Eu queria vir aqui hoje e falar bem assim, eu lembro da maior coça da minha vida. Eu não sei se eu apaguei isso na memória, mas não deve ter acontecido. Eu quero ser honesto com você. Eu queria lembrar de um xingamento que só de eu lembrar me arrepiasse a alma, que tão feio que for. Não lembro, não lembro. O que eu lembro é que no outro dia ele acordou, pegou o carrinho de mão e foi vender a verdura de novo. Já tem muitos anos que meu pai morreu. Quando nós mudamos para cá em 94, meu pai morreu. Eu vim para cá para ele morrer perto da família dele. Muitos anos já. Se eu tivesse uma chance hoje de encontrar com meu pai, se Deus falasse assim, 10 minutos com seu pai. Eu acho que eu ia pegar lá algum dinheiro que eu tenho. Talvez eu vendesse o carro que eu tenho. Eu queria contar da minha esposa, eu queria contar dos meus filhos. Meu pai morreu, eu não era crente. Ele morre num período, eu vou converter em julho daquele ano. Vou converter lá na casa de oração. Vou ouvir o evangelho Jesus, vai tomar meu coração. Meu pai não era crente. Eu cheguei nas madrugadas várias vezes, encontrei meu pai orando e eu todo perdido. Eu acho que eu falava bem assim, ô pai, eu comprei todos esses chinelos, calça um por um, um por um. Porque nunca mais eu quero, te, quero lembrar que eu te tirei a única coisa que você tinha naquela hora. Mas eu não posso fazer isso eu não posso fazer isso, se você me falar bem assim, isso é suficiente para você ser mal falado, eu eu falaria, é muito suficiente, isso é suficiente para você ser rejeitado, é suficiente, mas quando eu olho para aquela cruz, ao invés de Deus me apontar um lago de fogo, enxofre, ao invés de Cristo, Senhor amado, a razão de tudo, o digno, ao invés de falar, já que estou nessa cruz, é sua, Ele fala, essa cruz é minha, é minha, não é sua, você vai descer, eu vou subir, salva-te e a voz também, Ele fala, eu não posso salvar vocês, e me salvar, eu vou salvar vocês, Ele me salvou naquele dia, e todo crente em Jesus aqui, Ele te escolheu naquele dia, quando foi incentivado a descer da cruz, Ele abraça a cruz, Aquela cruz é dEle Algumas pessoas cantam Desce daí Jesus Desce daí Jesus Não desça Porque se o Senhor descer Todos nós estaremos condenados Não desça Porque se o Senhor descer O nosso único destino será o inferno Não desça Porque a nossa única porta do céu É o Senhor continuar nessa cruz O Senhor não merece essa cruz o Senhor não merece essa maldição, o Senhor não merece esse xingamento, o Senhor não merece os meus pecados, mas a única forma de salvar o seu povo, é o Senhor continuar nessa cruz, e o Pai manda o Filho à cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e vem a última encruzilhada, E a última encruzilhada é essa. Salva-te e a nós também. Deixa a gente descer e continuar a vida. Ou lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É interessante. É que a gente tem sempre essa sensação, já viu? De que a vida deve durar mais. Eu nunca vi alguém satisfeito conheça alguém que chegou numa certa idade a não ser com sérios problemas aí, que falou bem assim tá bom, tá bom já dá pra morrer você sempre tem uma razão para viver um dia a mais você é novo, você pensa, eu quero crescer você cresce, você fala eu quero namorar você namora, você pergunta, tá bom, já namorou para morrer ele fala, não, agora eu quero casar aí você casa, fala, tá bom, casou para morrer não, agora eu quero ter filho Aí você tem filho, você fala, tá bom, pode morrer, eu falo, não, eu quero ver os meninos crescer. Aí os meninos crescem, você fala, tá bom, para morrer, eu falo, não, agora eu quero ser avô. Aí você avô, tá bom, não, tá bom, não, deixou aqui, sabe? Tem problema com esse negócio chamado morte, ninguém quer, hora nenhuma quer parar. A gente quer toda hora que continue, sabe? Na hora, na última hora, você fala, deixa continuar. O grande legado da gente é a vida. Aí eu fico pensando que é só o Espírito Santo para falar o coração daquele homem. Porque um homem olha para Jesus e ele fala bem assim, ah, não importa descer daqui, não? Lembra de mim quando o Senhor vier no seu reino. Lembra de mim? A coisa mais importante é ser lembrado do Senhor, que o Senhor vier no seu reino. Lembra de mim, quando o Senhor chegar, chegar no paraíso, e aí ele ouve a coisa mais bendita do mundo que é a mensagem para todos os crentes aqui nessa noite, e pode ser para você que entrou aqui crente se confiar sua vida a Jesus Cristo, ele ouve bem assim, há ah, um dia você estará comigo no paraíso, ele não ouve isso, ele não ouve assim, um dia você será salvo, não, ele não ouve isso, ele ouve bem assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, essa é a mensagem de Jesus para quem crê nele, não é a mensagem de terá a vida eterna, ainda que seja uma verdade da vida eterna, plenamente um dia nos invadir mas quando os crentes em Jesus morrem, imediatamente eles são levados ao seio de Abraão, ou são levados ao paraíso, ao terceiro céu, ao céu o nome que você quiser dar o Espírito já goza da paz do Senhor e ao mesmo tempo eu quero dizer que o incrédulo já vai para o inferno a Bíblia conta essa história os homens que morrerem hoje, nessa noite, a alma terá um destino, aqueles que crerem em Jesus Cristo irão irão para o céu, aqueles que não crerem em Jesus irão para o inferno, aqueles acham que o grande legado da história é a vida, e só querem mais vida, e mais vida, e mais vida, se morrerem nessa noite, e experimentarão a segunda morte, mas aqueles que olham para Cristo e falam, o que importa é que o Senhor lembre de mim no paraíso, o que importa é te conhecer mais, o que te importa é ser cheio do Senhor, o que importa é andar nos seus caminhos, o que importa é te amar, é ser amado pelo Senhor, a palavra de Deus para você, hoje ainda estarás comigo no paraíso. A igreja cristã entende algumas coisas, com relação à morte e à volta de Jesus, nós entendemos que todo homem que morre hoje, o espírito volta ao pó, o corpo volta ao pó e o espírito vai para Deus. A gente chama de estado intermediário, quer dizer, todo mundo que morreu, até que Cristo venha, o corpo está no pó e o espírito está com Deus. Mas quando Jesus vier, a Bíblia fala que ao soar da última trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão, o mar vai entregar seus mortos vai chegar uma hora, uma hora de glória, a corrupção vai dar lugar à incorrupção. sabe, nós fomos semeados em vergonha, nós seremos ressuscitados em glória e majestade, hoje nós existimos como filhos de Adão, quando ressuscitarmos, sabe, o nosso representante é Cristo, eu quero dizer uma coisa para você, existe uma mensagem de Deus para a sua vida hoje, uma mensagem para o paraíso, o céu pode ser aberto nessa noite para você, o que que você tem que entender? Qual é a mensagem que Deus diz para você? Você precisa crer no Senhor Jesus, você precisa confiar a sua vida a Jesus Cristo, você precisa entender que a sua força não te salva, que o seu coração não te salva, que o seu amor não te salva, só você precisa entregar totalmente a sua vida ao senhorio de Jesus, ele vai mandar todos os dias, ele vai ser o povo todos os dias, e ele vai ser seu salvador maravilhoso, e aí meu amigo, se ele não chegar nos próximos 100 anos, todos nós morreremos, possivelmente, o menino mais novo aqui, nos próximos 100 anos, possivelmente estará morto, Ao menino mais novo, se ele tiver Jesus na vida dele Ele habitará no paraíso O homem mais velho habitará no paraíso Mas se o Senhor voltar antes disso Se o Senhor voltar hoje Todo aquele que confia em Jesus Habitará por toda a eternidade no paraíso Sabe por quê? Porque um dia olhou para aquele homem pendurado na cruz e ao invés de achar que ele era simplesmente a solução de um problema imediato, entendeu que ele era a solução para todas as coisas da sua vida, Jesus não é mais uma das coisas que você precisa, Jesus é a única coisa que você tem, a única coisa, e você se agarrou a ele de todo o seu coração, e a palavra dele para você não é um dia estar no paraíso, hoje ainda estará no paraíso, a minha pergunta para você aqui agora, você vai embora hoje E se a morte chegar? Todos nós estamos nessa encruzilhada Nesse exato momento A vida está indo embora para todo mundo O sangue está escorrendo aqui ó. E todos nós estamos morrendo aqui hoje Quem é Jesus? É só alguém que soluciona um problema seu O seu Salvador e seu Deus. Quem é Jesus? Aquele que deu a vida por você. Ou alguém que vai dar mais alguma coisa para você? Quem é Jesus? Alguém que vai dar alguns dias de felicidade para você nessa vida? Ou alguém que abre para você as portas do paraíso? A resposta a essa pergunta. Defina o seu destino. Eu queria te convidar a fechar seus olhos nessa hora fechar seus olhos, abrir seu coração e responder essa pergunta. Quem é Jesus? Talvez seja a hora de você olhar para ele e falar, eu estou perdido, eu preciso de um salvador. Sem o Senhor eu estou condenado. Me salva, me salva nessa hora. Eu preciso de um salvador. Eu compreendo que o Senhor é Deus. Eu compreendo que o Senhor é o Filho de Deus enviado para me salvar. O Senhor é a expressão máxima do amor de Deus. Eu quero me entregar inteiramente ao Senhor nessa hora. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho, todos os dias da minha vida, eu quero servir ao Senhor. Não quero viver um dia sem servir ao Senhor. E se nessa noite essa oração sua for sincera e honesta, a palavra de Jesus para você é hoje o paraíso vai começar no seu coração. Eu lembro de uma música, de um hino que a gente canta. O oh, aleluia, sim é céu. É céu fruir, perdão aqui. Na terra o mar, ou mar, onde for, é o Senhor. Com o Senhor Jesus é céu ali. Hoje é dia do céu invadir seu coração, invadir sua vida, invadir sua casa. Se o Senhor Jesus for tudo na sua vida, o céu é um lugar para você. Se o Senhor Jesus não é nada para a sua vida, o céu não é um lugar para você. Se agarre a Cristo, desesperado nessa noite. Olhe para Cristo e diga a Ele, eu só tenho o Senhor. O Senhor não é tudo que eu preciso, o Senhor é a única coisa que eu tenho. A única coisa que eu tenho. Eu te imploro, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador.